0: Vi bliver nødt til at tale forretning ind i bæredygtighed. Sådan lyder budskabet fra Annabeth Øgård, der både er forfatter, virksomhedsrådgiver samt centerleder, lektor og forsker på Aarhus Universitet. Ifølge hende ønsker mange danske virksomheder at tage det afgørende skridt i en mere bæredygtig retning. Alligevel ender de fleste med at tøve, da de har svært ved at få bæredygtighed op. Business Case til at rime. For på trods af gode intentioner har vi i debatten om erhvervslivets grønne omstilling ikke været gode nok til at ophøje bæredygtighed fra filantropi og til en egentlig virksomhedsstrategi, der i længden også skaber monetær værdi for den enkelte organisation. Tilbage står så spørgsmålet, hvordan lykkes vi med at gøre bæredygtighed til en forretning? Annabeth Aagård er min gæst i dagens afsnit af F5 Fokus. Annabeth, der er noget, jeg ikke forstår. Vi har jo FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der hviler tungere og tungere på verdens organisationer. Det betyder, at vi både mærker et voksne pres på virksomheders evne til bæredygtig omstilling, men også en voksende lyst til at ville den, den grønne dagsorden. Det afslører blandt andet den seneste klimareport fra Alexander Institutet, der viser, at det i dag kun er de færreste, der identificerer sig som klimatøvere i den offentlige debat. Alligevel der viser samme rapport, at hele 89% af de danske virksomheder faktisk tøver, da de endnu ikke er gået i gang med at reducere deres klimaaftryk. Altså, vi snakker klima som aldrig før Og på Ledelsesgang, der sidder de og siger, at de også gerne vil være med i den grønne bus. Men hvorfor er det så, at der ikke rigtig er sket det store endnu?
1: Jamen, både forskning og praksis viser faktisk, at mange virksomheder har udfordringer med at få defineret det, vi kalder business case ved bæredygtighed. Det vil sige, at de med problemer med at skabe monetær værdi gennem deres bæredygtige initiativer. Og så ender bæredygtighed mere som filantropi. Og et rigtig spændende projekt, sponsoreret Industriens Fond, som hedder Fra Filotropi til Forretning, de kigger netop på, hvordan danske virksomheder konkret kan omsætte FN's Sustainability Development Goals, også kaldt populært de 17 SDG'er, til forretning. Så hvis man fx går ind og kigger på Industriens Fonds SDG'er, så kan man faktisk se et cases, alt fra Herning Vand til Danish Crown, som forklarer, hvordan der man går for den her meget filotropiske øh, grønne øh, idealisme til faktisk at skabe bæredygtig forretning. Og så længe at vi, øh, vi ikke øh, sagt, kan, kan se forretningskassen, så er det jo rigtig svært for en virksomhed at gå ind ser, hvis man ikke ligesom kan se, at der kommer et output den anden. For vi kan jo ikke leve af at donere hele overskuddet væk, for så lige pludselig så har vi nogle medarbejdere, vi ikke kan betale løn til, og øh, så skal vi da nedskæringer. Så vi bliver nødt til at tænke forretning ind og så tale bæredygtig forretning. Måske mere i en bæredygtighed som sådan et overordnet begreb, fordi ellers så tror jeg, jeg simpelthen ikke, lykkes hvis ikke vi får det forankret godt nok i forretning.
0: Men er det overhovedet muligt at skabe vækst og nye forretningsmuligheder på baggrund af den grønne omstilling, eller er der i virkeligheden bare tale om filantropi og flotte ord?
1: Der er bestemt mulighed for at skabe forretningsmæssige muligheder igennem en grøn omstilling, men det kræver ofte, at der bliver udviklet nye forretningsmodeller. Og det er faktisk det, som mit forskningscenter på Aarhus Universitet, Interstiturbinære Center for Digital Forretningsudvikling, de arbejder med, fordi vi forsker undervis i, hvordan man skaber bæredygtige resultater gennem koblingen af data og digital teknologi og forretning. Reelt kan du også sagtens lave bæredygtig forretning, uden at der er data og digitale teknologier i, men vi kan bare se, at koblingen mellem digitalisering og bæredygtighed giver rigtig, rigtig god mening, fordi du med data kan træffe mere informeret valg. Det vil sige, det bliver ikke et godt feeling, det bliver egentlig det, du siger, okay, hvad den mest? bæredygtig øh, løsning her. Hvad sviner mindst? men det kan du monitorere med data. Det kan også være i forhold til det, vi kalder traceability. Det, er du faktisk kan trace, hvor tingene kommer fra, hvordan de er blevet opbevaret. Hvis for eksempel at øh, vi kunne tage Danish Crown, øh, de modtager jo øh, grise og andet, øh, sagt, øh, kød rundt omkring fra, fra mange steder. Hvis det nu er en besætning, hvor der er, at man bliver syge, øh, eller nogen, der bliver syge, jamen, så har man mulighed for at trace, hvor det er henne. Vi ser jo masser af eksempler på, at der lige det måske ikke altid fungerer, når vi lige pludselig ser ekstrabladet eller BT, at der er en sending med spejrpølser ud, hvor der er metalsponer i. Øh, så derfor, det der med også at tage data ind i forretningen, øh, snakker vi også meget om for, at det også bliver bæredygtigt på sigt, fordi bæredygtighed bliver nogle gange meget omkring følelser og holdninger, og måske knap så meget på forretningsdelen og på, man kan sige, fakta og data. Og det tror jeg vi er til at have med, fordi hvis ikke vi kan dokumentere, at vi faktisk er bæredygtige, så bliver det sådan lidt, vi synes, vi er mere grønne, end I er. Hvis ikke vi på nogen måde kan måle eller veje det, så bliver det sådan lidt et pænt PR-stånd for at sige nu pænt.
0: Nu lægger du vægt på, at man også taler data ind i en bæredygtig forretningsstrategi, så det heller ikke bor på følelser det hele, men for mange er det store spørgsmål jo stadig, hvordan kommer vi i gang som virksomhed? Hvor starter vi hen?
1: Altså når jeg er ude som rådgiver, så siger jeg altid, start med kerneforretningen. Så hvad er den kerneværdi eller kerneydelse, som din virksomhed laver? Hvor sviner den miljømæssigt? Hvor har den måske en mindre positiv impact på, på de sociale forskelle? Er den med til at skabe miljømæssige problemer, eller kan den måske afhjælpe dem? Og hvis man fx er en produktionsvirksomhed, så typisk har man jo waste. Du har affald, du har ofte også en stor CO2-udledning, så er det jo typisk der, man vil starte. Det kunne være også i forhold til logistikken, lastbiler, der kører med varerne, og der kan være flere forskellige initiativer, som giver rigtig god mening. Hvis du så er en servicevirksomhed, så giver det måske mere mening, at du kigger på dit sociale impact. Du har måske nogle udkørende biler nogle konsulentbiler, det er klart, dem kan du omlægge til elbiler, du har måske noget waste i forbindelse med noget papir. Der kan man jo så lave en no-print policy. Men der vil jeg ser at mange servicevirksomheder gøre en forskel, det er faktisk på diversitet. Altså hjælper med at ansætte udsatte unge, mennesker med psykiske problemer eller fysisk handicap. Så man kan jo nærmest sagtens gøre en forskel, men start med kerneforretningen. Jeg vil godt komme med et eksempel, og nu er det selvfølgelig en stor virksomhed, så tænker jeg, de har masser af penge og millioner, men de har egentlig netop, de glemmer et eksempel på netop, hvordan man bruger sin kerneforretning. Så tager Adidas, de producerer 400 millioner per sko om året, og det kræver selvfølgelig sindssygt mange ressourcer, og især plastik. Og plastik waste, det er jo et kæmpe problem, det ved vi udværket godt. Faktisk så forudser man, at om 30 år, så vil der være mere plastik end fisk i havet. Og et andet studie estimerer også, at 90% af alle havfugle har konsumeret et eller andet form for plastikaffald. Så det man gjorde i det det var i 2005, indgik man et, par, et, et partnerskab med Miljøorganisationen Parley for the Oceans. Og det er ofte også noget det, jeg kan se, der skiller øh, mulighederne, at man simpelthen indgår i partnerskab med nogen, der har den viden, man mangler, for måske at tage steppet ind i en ny forretningsmodel. Og det, de så har nået øh, i 2019, det er, at 11 millioner par sko øh, af deres i dag laves af recycled havplastik. Og det der, øh, den, øh, den, øh, den, øh, den der miljøorganisation samler simpelthen plastik fra strande og øh, rengør dem og sorterer dem, og at de deres bruger dem så på deres processing plant, altså deres manufacturing plant, og kan så bruge dem konkret i forhold til produktion. Og det giver jo god mening, for de bruger plastik, de bruger sko, øh, som man siger. Prøv at vælge noget, der ligger tæt på det, du i forvejen bruger, men så tænk det bare med miljømæssige briller eller med sociale briller, så er det meget nemmere at implementere, både en omtjortisk, kulturelt, men også strategisk.
0: Nu har du nævnt både Danish Crown og Adidas, men jeg tænker umiddelbart, at kødpålæg såvel som kondisko ikke er helt så identificerbart for de fleste danske virksomheder og deres ledere. I hvert fald, hvis man ikke har en produktion i den forstand, og apropos øh, identificerbart, hvad er dit budskab til de ledere, der ikke kan identificere sig med en, en grøn omstilling, måske fordi de ikke kan få øje på, hvordan den gavner deres forretning og hvordan man skaber konkret og, og målbar værdi, som kan spores, ikke bare på CSR-parametre, men også på en bundlinje?
1: Ja, og der tror jeg, man bliver nødt til at have lidt tidshorisont på det her. Fordi alt andet, Det er jo ligesom, når vi skal lære en ny kompetence, da vi skulle lære at finde ud af, hvad HR kunne bruges til. Det tog altså også ret mange år. Det samme med bæredygtighed. Der er også en læringskurve. Og Typisk så siger de virksomheder, prøv bare at komme i gang med et eller andet, der giver god mening for jeres forretning. Fordi det er også noget med at lære, hvad det er for nogle partnerskaber, der skal hjælpe en. Hvad er det, vi reelt kan skabe værdi? Og meget vigtigt, hvad synes kunden er værdi? For I skal jo ud og sælge det her. Så hvis folk de siger, at ja, det, det gider ikke betale ekstra for, eller det forstår jeg ikke konceptet af det hjælper ikke min forretning. Så har man jo egentlig bare øh, lavet et spændende initiativ, men man har ikke husket at tænke bæredygtig forretning ind i det. Så det handler også om netop at have kunden med i lupet, så man sikrer, at det faktisk er noget, der også er relevant for dem, så man ikke bare sidder og finder sin egen øh, dybe tallerken, med at lige sige.
0: Hvilke kriterier skal være opfyldt, før man som virksomhed eller organisation kan gøre alvor af de gode intentioner om en øget grøn dagsorden?
1: Altså jeg vil redt sige, at jeg kan gøre en hver virksomhed mere bæredygtig, men kun hvis der er vilje og reel interesse her for i ledelsen. Altså hvis ledelsen ikke går foran og ikke potentielt er parat til at investere i de her tiltag og har en tidshorisont, der ikke bare lige er i morgen, så er det simpelthen umuligt at gribe og gøre i. Samtidig med så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at bæredygtighed og bæredygtig forretning er strategisk forandret. Altså det må ikke bare være de her små sideprojekter, fordi de bliver slået ihjel, når der er, at vi får få penge eller vi ikke har tid. Så det bliver nødt til at blive indtænkt i forretningsstrategien, i hele altså funktioner, men også i kommunikationen og faktisk også i rekruttering. Rigtig, rigtig mange unge mennesker kigger faktisk efter, om man har en værdig profil. De har ikke lyst til at arbejde for, undskyld, cell eller andre olieproducerende eller miljøforurende virksomheder, fordi det har de ikke lyst til at være en del af. Men det, der så også er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at, at det skal netop integreres på tværs af virksomheden, for ellers så bliver det bare smart pr Og det kan både medarbejde, både nye og gamle, men også kunderne se igennem, fordi der begynder at være flere og flere virksomheder, der rent faktisk begynder at performe og lave et seriøst arbejde på bæredygtige forretninger. Så du har lidt dem at blive spejlet op imod. Men ledelsens opbakning, en tidshorisont, som ikke bare lige er en måned eller to, og så strategisk forankring. jeg tror, det er nok de vigtigste kriterier, jeg kan opsætte, Og så selvfølgelig vilje og lyst og nysgerrighed.
0: Hvordan ved man, hvor langt man skal gå som virksomhed? Hvor bæredygtigt skal man blive, og hvad giver, hvad giver mening for den enkelte organisation?
1: Det er et super godt spørgsmål, og jeg tror, at øh, jeg tror, det er meget individuelt, fordi reelt er der jo no limit, men forretning, øh, altså for at forretning kan blive bæredygtighed, men det går jo ikke, at man donerer hele overskuddet væk, fordi så kan man ikke betale lønninger, som vi også snakkede om tidligere. Så det er jo også noget med, at det skal give mening, og jeg ved godt, det, det er nok den nemmeste måde at sige tingene på, og det er rigtig kompleks, men det er også fordi, at der virksomhederne er, Unikke. Og hver virksomhed har forskellige økosystemer og forskellige muligheder. Så det er nok også noget med at sige, kan vi se, at det rent faktisk følger vores forretning? Kan vi se, at vi indgår i nye partnerskaber, som skaber værdi for os og for vores kunder? Kan vi se, at vores branding bliver styrket? Kan vi se, at vi kan rekruttere nye talenter, fordi vi simpelthen har den her profil? Kan vi rent faktisk måle og veje og se en impact i forhold til miljømæssigt? Sige, øh, altså konsekvenser, som vi får minimeret, eller konkrete initiativer vi får sat i gang, som faktisk er med til at skabe helt nye løsninger. Ja, man bliver nødt til at måle på det, og vi har i vores center prøvet med forskellige måleværktøjer, og det er svært at lave noget genetisk, for der er en meget stor forskel på industrierne og sektorerne, hvad du kan måle på. Men jeg tror, det er vigtigt, at man faktisk også forholder sig lidt kritisk og siger, jamen, hvis det nu ikke er det, der lykkes, hvad er det så, der skal til? Og så husk at have kunderne i, jeg sagt, i samarbejde, men også meget gerne at tage partnerskaber ind, for netop at få den viden og de kompetencer, der skal til for, at man kan løfte.
0: Man siger jo, at lidt også har ret. Men hvor lidt har egentlig ret? Er det, er det tilstrækkeligt, at en organisation eksempelvis sorterer affald eller bruger økologisk mælk i, i kaffen? Hvor langt skal man gå som virksomhed, for at man er tilstrækkeligt bæredygtig?
1: Altså det kan man jo sige, det er jo op til den enkelte virksomhed, men det der sker lige nu, det er, at du bliver sammenlignet med alle de andre virksomheder, og hvis de også så tager affald og syv andre ting, så bliver du den, der kommer bagefter. Så det er jo faktisk også det, der, man siger, der går lidt konkurrence i det, fordi da vi startede, så det at putte, bruge andre typer pærer end elpærer, det var jo det store hit, eller man begyndte at gå til elbiler, det er der rigtig, rigtig mange, der har gjort nu, så nu er det mainstream. Så den der mainstream bare, den flytter sig hele tiden på, hvad det der er forventeligt for, at man er bæredygtig. Fordi lige pludselig så er det bare almindeligt, at vi alle sammen kører elbiler, og det er almindeligt, at vi sorterer affald. Det har vi jo alle sammen begyndt på derhjemme. Ikke? Så derfor så tror jeg også, at den bare flytter sig kontinuerligt. I sidste ende er det virksomheden, som også skal gå op med sig selv, om, om de synes, at det er nok... Øh, om man synes, at man går foran, eller er man en så Sidder man vip bare og lurer passer og kigger på de andre. Og der er jo forskellige strategier. Det, det er jo også lidt, hvad man er for en type virksomhed, hvor progressiv man er, hvor innovativ man er, og man faktisk også gerne vil prøve at skabe nye forretningsmuligheder. Og det gør man altså ikke ved at kopiere det, hvad naboen laver. Det gør man ved at gå ud og interagere med helt nye partnerskaber og nytænke sin forretning med et bæredygtigt islet.
0: Så den er god nok, den der med, at der er en reel risiko for at, de virksomheder der hænger i den bæredygtige bremse, de er i overhængende fare for at blive overhalet af konkurrenter.
1: Jeg ser i hvert fald nogle virksomheder, hvor der er, nogle brancher, hvor der er, at der er nogle spearheads, som ligesom sætter agendaen. Og hvis de andre kommer for langt bagud, så bliver man en slacker. Fordi det her er faktisk noget der kan skabe konkurrencemæssig fordel og nogle first mover advantages som vi kalder. Og det er at hvis du er den første til at præsentere et nyt produkt, der kan noget eller en ny service eller at du måske vælger at at lave nogle forskellige bæredygtige initiativer, som de andre ikke har. Så ligesom dig, der ejer det, ligesom dig, der har, har skabt øh, sagt, det brand omkring det, for eksempel at cykel øh, for børnecancerfonden, eller det kan ikke andre, der kan gøre en rynkeby. Altså Så derfor så, man får også ejerskab, hvis man tør stikke næsen frem. Øh, men det er klart, det kræver investeringer, og det kræver en prioritering, og det kræver lederskab og strategisk fokus.
0: Men nu startede vi jo den her podcast med at slå fast, at de fleste danske virksomheder fortsat ikke er kommet ud af de grønne starthuller. Så er det i virkeligheden ikke bare sådan en, et ulven-kommer-postulat, det her med, at man bliver overhalet af, af de konkurrenter, der tydeligvis også tøver med at komme i gang? Eller kommer ulven rent faktisk?
1: Jeg ser der helt klart nogle brancher, hvor det er, at man er ikke er ret langt. Der er nogle øh, sektorer, hvor det er, at det her ikke kommer så meget på agendaen, og så er der andre steder, hvor det kommer rigtig meget på agendaen. Øhm i sidste ende, så tror jeg altså, hvad er du drevet af? Er du drevet af, at du bliver presset konkurrence, eller er du af, at du er progressiv? Altså sidder du venter på, at blive ramt i nakken af, af bæredygtighed, eller går du faktisk selv forrest? Og det er jo også noget med, hvordan man som organisation øh, tænker sin konkurrencestrategi. Øh, altså, er vi progressive, eller, eller sidder vi dybt og, og afventer, hvad der kommer? Og det er jo til sidst den ledelse, der skal afgøre, hvordan man bruger det her. Men jeg kan da sagtens forstå, at virksomheden at vi er da ikke blevet overtaget, eller vi er da ikke blevet solgt, fordi vi ikke er blevet bæredygtige. Så venter vi lige lidt mere. Det er nok ikke så vigtigt. Men lige pludselig så bliver det jo mainstream. Og så gør det jo måske også, hvis du er underleverandør til en stor virksomhed, hvor de for fx har en CSR-rapport. Det har vi jo et paragraf i regnskabsloven, der siger, at hvis der er du er børsnoteret, så skal du præsentere en CSR-rapport. Deres underleverandør, hvis de ikke er bæredygtige så bliver du valgt fra. Så det er jo ikke bare omkring, hvad du kan gøre for din egen fart, men også vil folk lege med dig. Fordi hvis ikke du kan præsentere et bæredygtigt, uh, affaldssorteret, CO2-minimeret produkt, så er det godt at du bliver valgt fra for nogen, der netop har gjort det. Fordi de skal ind og rapporterer det i deres CSR-rapport, at deres underleverandør er bæredygtig.
0: Nu startede jeg jo selv det interview med at nævne FN's 17 verdensmål. Kan du ikke give nogen råd til, hvordan man konkret kan bruge en række af de her verdensmål til at, at skabe en bæredygtig forretningsudvikling?
1: Der er et uh, måde. Uh, og man skal. Jeg tror først, at man som virksomhed skal kigge på, hvad det er for nogle af de 17 SDG'er, man påvirker eller bliver påvirket af. Og så starte der. Uh, igen til den nære kerneforretning. Hvad, hvad er det, vi ved noget om? Hvad er det, vi kan gøre noget ved? Og helt konkret så er Udenrigsministeriet faktisk en en rigtig spændende case. Det er 17 videocases omkring 17 forskellige virksomheder, så hvordan de arbejder med de 17 forskellige STG'er. Så hvis man går ind på The Trade Council og så kigger på STG-cases, så er der alt lige fra genbrugscykler. Der er en virksomhed, der hedder Baisaliki, som har som uddanner ressourcesvage unge i Mosambik, og så hjælper dem egentlig med at reparere genbrugscykler fra Danmark, og så eksporterer de her brugte cykler, hvad det hedder, reservdele. Der er også for Peter Larsen, som for at sikre, både selvfølgelig kvaliteten af deres kaffebønder, men også effektiviteten, og helt klart også sikre en, en sikkerhed. jamen så gør de det, at de går ud og uddanner nogle af de her kaffebønder i Uganda, som så netop er med til at sikre, at de her bønder både får en større indtjening, men også bliver udviklet og faktisk kan sikre, at produktionen af kaffe får en højere kvalitet og effektivitet. Så det er sådan en win-win. Du får øget din ressourcekæde, forsikret din værdikæde, men du får samtidig også sikret, at det produkt, du skal bruge i din værdikæde, får en højere kvalitet.
0: Kan du også sige lidt om, hvordan et bæredygtigt fokus skaber værdi for ens kunder, ens medarbejdere eller, eller medlemmer?
1: Altså nogle gange så er det faktisk en god idé at spørge dem. <laughs> altså det der med at spørger sine kunder og sige, at vi overvejer at arbejde med bæredygtighed, hvis vi skulle det, hvor det virkelig gør en forskel for jer. Og det er klart, det er jo nogle kunder, de, måske, de kommer måske med svar på det, de allerede ved, de får eller kender, så måske bliver det ikke så radikalt, men overvej også altid de her bæredygtige virksomheder, hvordan konkret de kan skabe målbare resultater og værdi for kunden og samarbejdspartnerne og nogle gange også invitere dem med på rejsen. Øhm, for med i de der partnerskab ind, for at alle kunne flytte sig. Så nogle gange så er det også nødvendigt, at vi åbner vores, nu kommer der et fregård, økosystem, og det betyder egentlig vores partnerskaber og vores relationer, fordi vi måske ikke har den viden, der skal til for at flytte os. Øh, og det, det der med, når man skal arbejde med bæredygtighed, som rent faktisk skal skabe værdi, jamen så er der jo en kunde eller nogle andre, der skal betale for, at vi rent faktisk skal tjene penge på det. Nogle har vi været nødt til lige ud og spørge, hvad der er nødvendigt, eller hvad de har behov for, eller måske også, hvad der er vigtigt for dem. Og hvis man så skal være i den mere radikale ende, så er nogle gange, man skal ind og arbejde med nogle partnerskaber, med folk, der er videnstunge tunge, om det nu er plastikproduktion, eller det er vandreduktion, eller hvad ved jeg, Jamen, så kan man prøve at bruge dem til, at give en noget viden om, okay, hvad kan man gøre, hvad er muligt, og så kan man selv gå ind i nogle innovationsprocesser. Men det kommer lidt an på, hvor radikal og inkrementel man skal være, men jeg vil sige, at de fleste virksomheder som måske starter sådan i, i det bløde og, og det, det tidlige. Start med at tage en god dialog med jeres kunder. Øh, måske også kigge på, hvad det er konkurrenterne gør, men ikke bare i forhold til jeres egen øh, industri. Prøv lige også at kigge på naboindustrierne. Det kan være, at der er noget af det, de laver derovre, som faktisk er relevant for det, som I sidder med. Så det er også noget med at søge inspiration. Hvad nu skal jeg? Og så helt klart start med at og få en god dialog med kunder om, har det hovedværdi for jer? vil lige betale 10 kroner ekstra, hvis vi gør det her. Øhm, og så få lavet nogle gode kontrakter og partnerskaber, måske for dem at være med til at samudvikle sammen med jer, så I faktisk får lavet et fælles initiativ.
0: Nu skal jeg kunne afvise, at der sidder nogle lytter og tænker, at alt det her med integration og bæredygtighed og grønne målsætninger, jamen det er stadig enormt svært at få greb om. Findes der nogle værktøjer, der kan sikre, at man bedre kommer i mål med sine bæredygtige ambitioner?
1: Altså helt konkret er der det der her SDG Compasset, og det, det synes jeg virkelig man skal gå ind og søge på først, fordi det er et super godt værktøj, og det, der kan man både søge inspiration til selve processen, men også, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv, og det er vigtigt, at man det tror jeg mange, gør, vi kigger den samme industri, som vi er, men der er altså rigtig meget viden og inspiration, vi kan få fra andre industrier og fra andre cases, og det er gjort tilgængeligt både på ja, Dansk Industris hjemmeside, på Udredsministeriets hjemmeside, og lige her de sidste 10 år, der har vi nok haft flere projekter end nogensinde, som er kørt sammen med universiteter og STG'er og virksomheder omkring bæredygtighed. Og de her projekter har du produceret en masse viden, som også ofte ligger tilgængeligt på diverse projektsider. Så SDG Compass er et, klart et godt sted at starte, så begynder selv at søge inspiration. Måske også overveje, om man er interesseret i selv at indgå i et projekt. Der er rigtig, rigtig mange, der søger og deltager på de her projekter, hvor man som virksomhed kan komme med på en bæredygtighedsrejse og blive coachet og trænet og få sparring og værktøjer, så man egentlig får startet rigtigt. Så der er flere veje. Og nogle gange så har man simpelthen også brug for at få en ekstern, udefra, til at kigge på ens virksomhed, der findes rigtig mange dygtige konsumenter, øh, som netop arbejder med det her, jeg gør det også selv, og det, når jeg kommer ud, så bliver jeg bedt om en at kigge på deres eksisterende forretning, og så kigger jeg igennem hele deres verdikæde, og så prøver jeg sammen med deres kunder og dem, og den viden, de har partnerskaber, og sige, okay, hvor er det rent faktisk, vi kan sætte ind? Øh, og så prøver jeg også nogle gange lidt at få virksomhederne ud af deres comfort zone, i det, at man ikke sådan bare laver det, det som naboen også har, fordi det vil være forventeligt, men nærmere sige, okay, hvis I nu skulle lave noget, der virkelig vil skabe ny værdi, eller virkelig kan gå ind og positionere jer på en ny måde på markedet, eller måske skabe et helt nyt marked for jer, hvad er det så, der skal til? Så det, er også, det handler meget om at søge viden, og så tur være nysgerrig. Vi skal lære det her, ligesom vi skulle med alt muligt andet, og det kræver, at vi måske også bruger lidt tid på at lære en ny kompetence omkring bæredygtighed.
0: Og nu, når vi alligevel er ved de konstruktive værktøjer, Annabeth, Har du afslutningsvis tre gode råd til, hvordan man lykkes med at tænke bæredygtighed ind i sin forretningsstrategi?
1: Jeg tror, man skal starte med i ledergruppen og sætte sig ned og gøre sig nogle tanker om, hvad er det for en kerneforretning, vi har, og hvor er det rent faktisk, vi har nogle miljømæssige eller sociale påvirkninger, eller kan gøre en forskel. Og så prøv at se på, måske tage de kunder eller partnere ind, som i gerne kunne bruge deres viden, måske også indgå nogle partnerskaber med dem, om hvad er det rent faktisk for en værdi, vi kan give jer igennem de her de initiativer. Så man sikkert kunne, at man i hvert fald får lavet noget, som er relevant og interessant øh, for de kunder, som man har, og potentielt også kan få ny viden gennem de partnerskaber. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, og nu kommer altså noget, som måske nogle ikke altid er helt enige i, jeg tror, at vi er nødt til at tage mål på det. Vi har haft rigtig meget, Øh, greenwashing ja. og vi har haft rigtig mange PR-stunts, og kunder og medarbejdere, og vi ser også nye medarbejdere og alle andre, er ved at være rigtig trætte af det. Så jeg tror, vi bliver nødt til at begynde at dokumentere, hvad er det rent faktisk, vi gør. Og det er også rigtig vigtigt, at man skal vælges til som underleverantør til en stor virksomhed. Så du kan dokumentere din bæredygtighed, du kan dokumentere din CO2-emission eller hvor meget vandforbrug, men så bliver du også valgt fra. Og jeg tror, det er vigtigt både for virksomheden, ledelsen, medarbejderne, at man rent faktisk kan se, at man flytter sig. For hvis nu man ikke flytter sig, så ved man, at man gør det forkert, så må man ind og arbejde med noget andet. Og så har jeg lyst til at lave et fjerde, det ved jeg godt, at jeg ikke må, men man bliver altså også nødt til at give det her en lille smule tid, øh, fordi vi er ved at lære en ny kompetence. Vi er i gang med at lave en ny læringskurve og, og derfor så lad være med, at hvis det ikke lige fungerer den første uge, eller det projekt det ikke lige fløjer lige så højt, som I gerne vil, så, så tag den læring og sig, okay, hvad var det så, vi skal gøre næste gang? Fordi det her kom for at blive. Jeg tror ikke, vi kommer til at se bæredygtighed som sådan en mode der forsvinder. Fordi problemet er der stadig. Og hvis ikke vi gør noget ved det som virksomheder, så står vi med et meget større problem. Så derfor så er det ikke noget, der går væk. Så vi skal hoppe i det og prøve at tage de første initiale dialoger omkring, hvor skal vi starte, hvor kan vi gøre en forskel, og hvordan sikrer vi rent faktisk kan måle og veje og se det ske som en konkret output, som virksomheder og kunder og medarbejdere kan få gang med.
0: Mange tak, fordi du havde lyst til at medvirke og give os både viden samt et kærligt skub i den grønne retning.
1: Tak skal du have.